0: Auf und Davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer allerersten Episode hier auf unserem Podcast Auf und Davon und heute nehmen wir euch mit auf die zauberhafte Insel Island.
1: Island, das Land aus Feuer und Eis. Das, das Land der
0: Elfen und Trolle, Emmy, das klingt wie so ein Werbespot.
1: Und Land der Gletscher und Wasserfälle.
0: Oh ja, wer hat nicht schon mal geträumt von einer Reise nach Island, Leute? Und wir selbst waren ja 2018, glaube ich, Emmy, ich weiß nicht mehr genau, ja. auf Island zwei Wochen mit Zelt und Leihwagen. Das war
1: übrigens im September, falls ihr euch jetzt fragt. Und ja, wir haben uns ähm, getraut, trotzdem noch zu campen.
0: Ja, und äh, warum, wieso, weshalb, dazu kommen wir später. Denn heute, Emi, sag doch noch mal kurz, worum geht's denn heute eigentlich? Es geht ja nicht einfach nur um Island, sondern
1: … Wir wollen hier einmal so grundlegende Fragen zur Vorbereitung zu einer Islandreise klären. Also was soll man mitnehmen? Wie lang soll ich überhaupt gehen? Was brauche ich denn für ein Auto? Genau, und wo und so soll ich
0: überhaupt lang fahren Und wann ist die beste Reisezeit? Also grundsätzlich dachten wir, wir quatschen heute mal um all die Themen, die … Wichtig sind, wenn ihr eine Reise plant. Denn man muss sagen, Island, Emmy, ist ja nicht unbedingt ein Land, wo man einfach mal spontan den Rucksack packt und loszieht.
1: Nee, da muss man schon äh, achten oder sich gut überlegen, was man alles einpackt. Das ist nicht einfach nur Badehose, Badelatschen <lacht> und ab nach Mallorca. Nee. Ähm, das muss man sich ein bisschen besser überlegen, wie man reist. Genau und das klären wir gleich aber Bolle du hast noch richtig coole Fun Facts zusammen Ich habe
0: mal richtig gut recherchiert Leute, Oha. weil es gibt wirklich lustige und kuriose Fakten über Island und ich würde sagen, ich rattere einfach mal ein paar runter. Ja, mal raus. Also Emmy, es gibt 357000 Einwohner auf Island.
1: 357000, ja. ja
0: und 123000 davon leben in der Hauptstadt, also ein Drittel knapp. Aber jetzt kommt zu diesen 357.000 Einwohnern gibt es 78.000 Schafe und 470.000, nein, umgekehrt, sorry. Es gibt 78.000 Islandpferde und 470.000 Schafe. 470.000 Schafe.
1: Da ja, das ist eine Menge los auf der Insel, würde ich sagen.
0: <lacht> von West nach Ost sind es 500 Kilometer, von Nord nach Süd 350 Kilometer. Und ich habe mal hier einen Vergleich. Island hat rund 103.000 Quadratkilometer, Deutschland hat 358.000. Das heißt, Island passt so dreimal in Deutschland rein ungefähr. Und ähm, wenn man mal auf die Einwohner pro Quadratkilometer guckt, das ist nämlich auch spannend, ähm, hat Island gerade mal, ähm, wo habe ich es aufgeschrieben, 3,5 Einwohner pro Quadratkilometer und Deutschland hat 233 Einwohner. Oha. Ihr könnt euch also auf … Weite freuen und auf sehr wenig Menschen, die euch begegnen werden auf eurer Reise, denn Island ist super dünn besiedelt.
1: Hast du denn auch ausgerechnet, wie viele Schafe auf einen Quadratkilometer kommen? Ach, hab
0: ich jetzt nicht, Emi, aber du bist doch so ein Mathe brain Rechne mal schnell aus. Ich äh, gehe mal weiter mit meinen Fun-Facts. Ähm, 11 Prozent der Fläche Island sind von Gletschern bedeckt. Das ist echt eine Menge. Und es gibt 130 aktive und inaktive Vulkane wovon man durchschnittlich sagt, dass alle fünf Jahre mal eine ausbricht.
1: Ja, hey. hört man ja immer mal, immer mal wieder, ja, dass der Flughafen grade, gesperrt wird.
0: Achso, nee, nicht der Flughafen, sorry. Ähm, jetzt gerade ist wieder ein Vulkan ausgebrochen. Da fließt gerade überall so schöne Lava durch die Landschaft. Ähm, aber weiter zu meinen Fun-Facts. Im Schnitt kommt es pro Tag zu 45 Erdbeben, wovon man What? viele natürlich nicht wirklich spürt, aber immer mal spürt man auch was. Ja, 45 pro Tag. Denn wir wissen ja, Island liegt ja an diesen zwei Kontinentalplatten und da kommt es halt immer mal wieder zu Reibereien. Mhm. Ja. So, die Isländer essen super gerne Schafskopf, oh, Grönlandhai und Ochsenhoden. Emmy, wäre das was für dich? Da ich bin läuft, mal
1: kurz raus, ich muss mir mal eben essen. Ne? Musst du musst dir mal eben einen
0: Ochsenhoden <lacht> <lacht> fertig machen. Ja, und ähm, 50 Prozent der Energie Islands stammt aus geothermalen Quellen, wie eben Vulkan oder heißen Quellen. Und das ist richtig cool.
1: Dazu kommen wir aber kommen wir nachher noch.
0: Genau. Und aber Amy, eine Sache noch. 80 Prozent der Isländer glauben an Elfen und es gibt sogar einen offiziellen Elfenbeauftragten auf der Insel. Geil. Ja, mega. Das ja. ist doch voll irgendwie sympathisch. Und auch der Fakt, dass die isländische Polizei keine Waffen trägt, weil Island einfach die niedrigste Kriminalitätsrate der Welt hat und die Isländer oder die Polizei aber einen sehr lustigen Instagram-Account. Und den verlinken wir euch <lacht> in den Shownotes, denn ich kann das isländische Wort dieses Accounts natürlich nicht aussprechen.
1: Komm mal, versuch mal.
0: Nein, kann ich nicht. <lacht> es gibt auf der Insel kein McDonald's und kein Burger King. Ähm, bis 2001 war Boxen auf der Insel verboten, weil man der Auffassung war, es ist sehr gesundheitsgefährdend, dieser Sport. Und ich finde, das ist heute auch noch gesundheitsgefährdend. Wer haut sich denn einfach so auf die Fresse?
1: Das äh, diskutieren wir <lacht> mal an einer anderen Stelle.
0: Also ihr Lieben, das waren mal ein paar Fakten zu Island. Und doch einen letzten habe ich noch. In Reykjavik gibt es ein Penismuseum mit über 280 Exponaten. Von Wahlpenis bis, menschlichen Penis, bis, ich weiß es nicht, was für Penisse da so ausgestellt sind. Aber schaut es euch mal an in Reykjavik. Und ich würde sagen, das waren die kuriosen Fakten über Island. Und jetzt starten wir einfach mal mit den Themen, weshalb du auch eingeschaltet hast, nämlich den der Vorbereitung für Island.
1: Starten wir doch mit der Frage, wann ist die beste Zeit? um nach island zu reisen und da gibt es gar keine richtige oder falsche antwort sondern es ist abhängig davon was ihr sehen wollt wir haben natürlich die hauptreisezeit von juni juli august da sieht man dann auch übrigens die wale aber wer zum beispiel die polarlichter sehen möchte der muss zwischen oktober und märz nach island
0: Genau, und ihr sollt natürlich auch nicht vergessen, oder ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, dass in der Hauptsaison vor allem die Unterkünfte deutlich teurer sind. Ähm, dementsprechend ist euer, eure Auswahl auch so gering, weil alles sehr schnell ausgebucht ist. Die Preise sind generell teurer, sei es Benzin oder vielleicht auch die Touren und Ausflüge. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob es teurer ist, aber grundsätzlich Aber sind auch wir, das
1: Mietauto zum Beispiel.
0: Genau, was ja so schon teuer ist. Da hatte ich mal geguckt, in der in der übelsten Nebensaison war es irgendwie 230 Euro und in der Hauptsaison irgendwie 600 Euro für eine Woche. Also es macht einen äh, erheblichen Unterschied. Ja, genau. Also, wenn ihr Bock auf die Hauptsaison hat, habt, solltet ihr euch auf diese Punkte einstellen.
1: Genau, wie gesagt, Juni, Juli, August ist Hauptreisezeit. Da ist das Wetter natürlich auch am beständigsten. Das kann man nicht von der Hand weisen. Aber wir waren ja im September und äh, hatten ein Super Glück mit dem Wetter.
0: Aber auch wechselhaft, Emmy, Wir haben nämlich ja. natürlich, wir hatten nur, ich weiß nicht, drei oder vier Regentage. Anfangs ja auch Sturm, die ersten zwei Tage, mhm. der auch nicht vorhersehbar war. Der kam einfach und so mussten wir erstmal unsere Reise ein bisschen umdisponieren. Aber ansonsten hatten wir alles dabei, von, ich glaube, sogar minus zwei, drei Grad bis 20 Grad, als wir einen richtig sonnigen und einen windarmen Tag hatten. Und das Wetter hat sich... Fast minütlich geändert, Emmy. Das war doch echt zu übertreiben. krass. Ja, und da haben wir erstmal gemerkt, wie, ähm, wie sagt man, wie unbeständig das Wetter auf Island ist. Oder unberechenbar, das trifft es besser, glaube ich.
1: Ja, das ist in der Hauptreisezeit ein bisschen anders. Aber wie gesagt, wer Polarlichter sehen möchte, Oktober bis März, dann muss sich dann entsprechend einstellen auf das Wetter.
0: Genau, und ich habe noch ein schönes Zitat, das sagen die Isländer nämlich immer. Wenn du das Wetter nicht magst, warte fünf Minuten. Und das äh, <lacht> trifft ja eigentlich das äh, Thema Wetter genau auf den Punkt, denn es ändert sich einfach ständig. Egal, ob ihr im Winter, Sommer, Herbst oder Frühling da seid, aber im Sommer ist es halt ein bisschen beständiger und ihr könnt mit wärmeren Temperaturen rechnen als natürlich in den Monaten September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, jetzt
1: Genau, zur Wintersaison wird es natürlich sehr... Ähm unangenehm will ich fast oh, schon ja. sagen, auf Island. Also von Schneestürmen bis ähm,
0: … Ja, kalt. Sehr kalt. Sehr kalt.
1: Ähm, ist vieles dann am Start auf Island. Da muss sie, da können wir nachher nochmal zum Thema Auto nochmal äh, zurück, weil im Winter empfiehlt sich entsprechend dann auch ein anderes Auto genau. als wenn ihr im Sommer kommt.
0: Ich habe aber in einem Forum gelesen, wo sich die Leute über die Jahreszeiten ausge tauscht haben, dass gerade so November, Dezember, Januar echt gar nicht empfohlen werden, weil das Wetter so krass auf Island ist und wenn man dann echt nur eine Woche Zeit hat und man drei Tage davon eingeschneit ist im Auto, ähm, mhm. ist natürlich auch nicht so vorteilhaft.
1: So, ich glaube, zur Reisezeit haben wir soweit alles gesagt. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, was ihr denn so sehen und erleben wollt.
0: Kommen wir zur zweiten sehr wichtigen Frage. Wie lange sollte ich denn eigentlich auf Island bleiben? Beziehungsweise, wie viele Tage sollte ich ähm, für Island einplanen? Und die Antwort ist wie immer, je länger, desto besser.
1: Ja, das ist echt so. Besonders auf Island. Also, weil echt, für jeden Tag, den man dort länger bleibt, kann man halt auch was Cooles anderes machen.
0: Ja, wahrscheinlich könntest du an... 365 Tagen im Jahr, jeden Tag was Neues, Krasses erleben auf Island, denn die Insel überrascht echt hinter jeder Kurve. Und deswegen sagen wir euch auf jeden Fall, nehmt euch mindestens zehn Tage Zeit. Wir waren 15 Tage dort und das war perfekt, aber mindestens 10, weil es gibt durchaus Leute, die, die wir getroffen haben, die versuchen in sieben Tagen einmal um die komplette Ringstraße zu fahren und wir glauben zumindest, dass es echt ein Gehetze von A nach B ist.
1: Sieben Tage, würden wir noch sagen, wäre die Schmerzgrenze, wenn man nur Reykjavik, den Golden Circle, so ein bisschen machen möchte. Genau, so im Süden halt. Vielleicht die Gletscherlagune noch. Aber man muss auch immer sagen, man muss auf Island gewisse Puffertage einrechnen. Weil wenn es echt einen ganzen Tag mal regnet, dann, ist schon, dann fehlt es einem. Dann fehlt raus.
0: der, genau. Und so war es ja bei uns auch. Wir saßen einen Tag mal in Wiegfest, das ist im Süden der Insel, wo wir uns dann den Tag in der Therme vergnügt haben, bei 42 Grad warmen Thermalwasser, was natürlich auch sehr schön war. Aber okay. dieser Tag war, ich sag mal, nicht eingeplant. Er war natürlich trotzdem schön, aber wir hatten genügend Puffer, dass es halt echt nicht schlimm war. Aber ich glaube, wenn man nur sieben Tage Zeit hat, dann ist man voll, ähm, ja, wie sagt man, enttäuscht, wenn dann irgendwie man zwei Tage ja nur im Hotel abgehangen hat, weil man nicht raus konnte, weil es stürmt, schneit, regnet oder sonst was.
1: Also wenn ihr nur eine Woche Zeit habt, dann fokussiert ihr euch am besten auf den Süden. Wir würden es nicht empfehlen, versuchen, die ganze Ringstraße zu schaffen, weil das ist nur eine Hetzerei.
0: Genau, und ihr müsst eh viel auslassen, weil ihr gar keine Zeit habt und ja trotzdem auch ganz schön Strecke fahren müsst. Also Leute, mindestens zehn Tage, besser mindestens zwei Wochen für eine ganze Runde um die Ringstraße und wenn ihr noch plant, ins Hochland oder zu den Westfjorden zu fahren, würden wir sagen, mindestens 17, 18 bis 21 Tage. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch die Ecken besuchen, wenn das Wetter mitspielt. Ja, aber genug jetzt mit dem Wetter. Ich glaube, wir haben ausführlich darüber gesprochen und kommen jetzt zu dem Punkt der Flüge nach Island. Da hat Emmy, du hast dich ja damit ein bisschen nochmal auseinandergesetzt.
1: Ja, genau. Wir sind ja damals mit Germania nach Island geflogen. Die Fluggesellschaft gibt es jetzt aber gar nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt hier mal schauen, was eigentlich noch für Verbindungen gibt. Da haben wir jetzt äh, habe ich gefunden Direktflüge ab Berlin, Frankfurt und München. Das kostet so ungefähr zwischen 200 und 250 Euro für den Hin- und Rückflug plus äh, Gepäck natürlich. Und wer kein äh, Problem hat, umzusteigen, sind wir bei 130 bis 150 Euro ungefähr.
0: Genau. Und man muss auch da wieder betonen, manchmal kann es sein, dass in der Hauptsaison die Flüge auch noch mal teurer sind. Und gerade jetzt in der aktuellen Situation mit Corona gibt es natürlich deutlich weniger Flugverbindungen. Und genau, das müsst ihr natürlich noch mal auf dem Schirm haben.
1: Aber, Bollinchen, es gibt doch noch einen anderen Weg, um auf die Insel zu kommen.
0: Stimmt. Kommen wir nochmal weg vom Flugzeug. Viele reisen auch mit der Fähre an und zwar von Dänemark über die Faröerinseln nach Island. Und das Gute, was die Reisenden uns berichtet haben, ist, dass man gezwungenermaßen auf den Faröerinseln sieben Tage Aufenthalt hat, was natürlich auch mega cool ist. Und wenn du dein eigenes Auto mitnimmst, kannst du auf den Faröerinseln direkt noch einen Roadtrip machen. Mega. Ja, klingt gut eigentlich.
1: wie, aber teuer? wie ist denn die, die Schifffahrt an sich? Ist das irgendwie so eine Schaukelgeschichte?
0: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, da oben gerade in den Gewässern, dass also es schon Winter, wild ja. werden kann, ja. ja. Also das, äh, da haben wir jetzt keine eigenen Erfahrungen, aber das könnt ihr sicherlich bei Google mal recherchieren. Was ich zum Thema Flüge aber noch hinzufügen möchte, die Flugzeit beträgt je nachdem, wo ihr startet, so zwischen drei bis dreieinhalb Stunden. Also man ist super schnell in einer völlig anderen Welt. Und ihr solltet bedenken, dass viele Flüge abends in Keflavik landen. Das ist der Flughafen im Süden der Insel, der Hauptflughafen. Und die Flüge nach Hause auch oft wieder abends oder in der Nacht erst starten. Das heißt, wenn ihr ankommt spät abends, empfehlen wir euch nicht unbedingt, noch einen Mietwagen zu schnappen und umherzufahren, sondern nehmt euch eine Unterkunft in Keflavik.
1: In näher, Genau, einfach. und hm.
0: schlaft euch erstmal aus und startet dann voller Power und mit Frühstück am nächsten Tag in eure Abenteuerreise.
1: So Bolle, wir sind jetzt auf Island angekommen. Wie macht man das jetzt aber mit dem Mietwagen? Was, was bucht man da?
0: Ja, das war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Wir haben echt viel recherchiert und viel in Foren und in Facebook-Gruppen gelesen. Was für einen Mietwagen nehmen wir denn jetzt? Einen großen, einen kleinen oder ein 4x4 oder doch nicht? Und ja, es war echt schwieriger als gedacht.
1: Ja, Fazit war, dass es immer abhängig von der Route und der Reisezeit. <lacht> Überraschung. Ja, Überraschung. <lacht> also wer ins Hochland möchte oder zu West Westfjorden möchte, der muss ein 4x4 Allrad Jeep Geländewagen nehmen, weil man dort auf die, auf den sogenannten F-Straßen unterwegs ist. Und die sind nur für 4x4 Allradautos.
0: Genau, ich will mich nur kurz einhängen auf den Westfjorden. Es gibt durchaus auch Straßen, wo ihr fahren könntet. Aber es ist immer besser in solchen abgelegenen Gegenden, wo man auch immer nicht weiß, wie das Wetter da wird, dann doch lieber mit einem 4x4 zu fahren.
1: Auf den F-Straßen, wie gesagt, ist es auch verboten mit einem nicht 4x4 Auto zu fahren. Da drohen dann auch hohe Strafen, weil die Straßen einfach gefährlich sind für kleine Autos und so weiter.
0: Ich erinnere mich da an Videos im letzten Jahr, wo die Autos da echt auch Stecken geblieben sind. Da haben sich dann doch Touristen gedacht, komm, mit dem Kleinwagen kein Ding. Merkt ja niemand. Merkt ja keiner und zack, mussten sie die rausholen, weil du musst auch gerade im Hochland echt viele so, so Wasserstraßen überqueren. Und wenn du da stecken bleibst, naja, weiß Bescheid, was mit deinen Sachen im Auto dann passiert, die schwimmen nämlich weg.
1: Wir waren mit einem kleinen Ford Fiesta unterwegs. Aber das konnten wir uns auch nur erlauben, weil wir a. jetzt nicht in der Winterzeit unterwegs waren und b. auch vorhatten, nicht allzu weit von der Ringstraße ähm, uns zu entfernen.
0: Das Hochland und die Westfjorde haben wir von vornherein ähm, ausgelassen, weil wir uns dachten, komm, nicht alles in einer Reise. Wir kommen lieber nochmal zurück und nehmen uns Zeit mit einem richtig guten 4x4 dann ins Hochland zu fahren.
1: Da oh, habe ich auch richtig Bock, ich das nochmal jetzt Bock. zu machen. Ähm, Kleinwagen war für uns auch ähm, völlig ausreichend, weil wir auch nur zu zweit unterwegs waren. Wer in einer Gruppe unterwegs ist oder als Familie unterwegs ist, hat entsprechend auch viel Gepäck dabei ist deutlich mehr Gepäck als bei einem Mallorca-Urlaub.
0: Ja, deutlich mehr. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir den Platz sehr ausgereizt haben. Denn ja. hinten, der Kofferraum war voll mit unserer, ich sag mal, mobilen Küche. Hinten auf der Rückwand lag unser mobiles Schlafzimmer, das Zelt, die Schlafsäcke und eigentlich alles. Also das, wir hätten eigentlich niemanden mitnehmen können. Das Auto war echt voll. Aber ein ganz wichtiges Thema, was wir auch bei der Recherche immer wieder gesehen haben, sind die Versicherung und die Frage, was ist eigentlich mit dem Führerschein, Emmy?
1: Ja, bei den Versicherungen ist es ja immer ein Thema. Da muss man immer abwägen, welches Risiko möchte ich eingehen. Ähm, das war bei uns zum Beispiel bei der Ascheversicherung die Frage.
0: Da stand überall Ascheversicherung.
1: Nehmt die unbedingt. Nehmt die unbedingt. Ja, wenn man Pech hat, kommt man natürlich in einen Ascheregen. Dann ist man froh, wenn man sie hat. Aber wie gesagt, man muss immer abwägen, ja. Passiert das jetzt in der, in der Woche oder in den zwei Wochen, in denen ich auf Island bin?
0: Und man muss auch dazu sagen, dass Island echt so unberechenbar ist, dass ich oft wirklich Schiss hatte. Okay, vielleicht bricht doch noch ein Vulkan aus und dann haben wir diesen Ascheregen und dann, ähm, ja, sagt, sind, wir froh, der, drüber, ne? sind ja. wir froh, wenn wir sie haben. Aber wie Emmy gesagt hat, am Ende haben wir uns doch dagegen entschieden und wir hatten die ganz normalen. Vollkasko ohne Selbstbeteiligung, Glasreifen, Unterbodenschutz, ganz wichtig, gerade auf Island, Leute. Ihr habt so viel Gravel Roads, da, äh, wo die Steine und sonst was das Auto dann doch irgendwie ein bisschen beschädigen könnten.
1: Die Ascheversicherung war uns etwas zu teuer, weswegen wir uns dann dagegen entschieden haben. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Zum Führerschein ist auch nochmal ganz kurz zu sagen: Es ist kein internationaler Führerschein notwendig. Ihr könnt einfach den. Ja, deutschen Führerschein einpacken und los
0: geht's. Also zusammengefasst nochmal zum Thema Mietwagen. Wir sind mit einem Mittelklasse-Kleinwagen um die Insel gefahren und solange ihr auf der Ringstraße bleibt, habt ihr damit auch echt keine Probleme und ihr, konnt, ihr könnt super easy und entspannt die Insel umrunden und euch die vielen tollen Highlights anschauen.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Ausrüstung und Klamotten, was oh soll Gott, ich denn Gott. da alles mitnehmen? Das Zähl mal, echt viel. Mach mal eine Packliste in 20 Sekunden.
0: Packliste in 20 Sekunden. Okay, ähm, PowerTube, Tube. Ähm, oh, so fängt es der PowerTube an. <lacht> Regenschirm, Regen oder so. Ja, doch stimmt, <lacht> Schlibbis bräuchte man auch. Nee, ja, also fangen wir mal ganz, ganz entspannt an, Emmy. Also, was sind denn so die wichtigsten Gadgets? Jetzt mal unabhängig davon, dass wir ja gekämpft haben, dazu kommen wir später, sondern einfach was für jeden Reisenden, egal ob Hotel oder Zelt, doch hilfreich wäre.
1: Also ganz wichtig auf Island ist jeden Fall das Zwiebelprinzip anzuwenden. Das heißt, lasst einen dicken Baumwollpullover zu Hause, weil wenn er einmal nass geworden ist, wird er vermutlich nie wieder trocken. Ähm, daher lieber leichtere Sachen äh, mitnehmen und verschiedene Schichten, Klamottenschichten. Und funktionale Sachen. Funktionale Sachen mhm. mitnehmen. Genau, das kann man dann je nach Bedarf das eine oder andere Mal eben drüber schmeißen.
0: Und was ich ja richtig gut fand, war, dass wir Regenhosen dabei hatten, die wir einfach so mal schnell überstülpen konnten über unsere Wanderhose, denn es fing ja immer mal wieder außen heiterem Himmel an zu regnen, aber richtig doll, Leute, und Wind. Da war ich echt froh, dass wir die uns noch zugelegt hatten.
1: Ja, wir hatten nämlich auch mal ganz kurz die Erfahrung gemacht, dass wir Wind, Regen und Wind auf einen zuprasseln, dass die Hose, als an und Oberschenkeln und so weiter, komplett nass ist. Wenn man dann noch vorhat, ein bisschen zu laufen, also jetzt nicht wandern zu gehen, aber so ein bisschen eine nasse Hose ist einfach super unangenehm. Das macht
0: gar keinen Bock, ey.
1: Deswegen können wir unbedingt empfehlen, so einen, so einen Wasserschutz, eine ja, Wasserhose, Regenhose zu Regenhose Und eine Regenjacke,
0: Windjacke ist natürlich auch absolutes Muss auf Island, denn es windet immer. Es windet immer, es kann immer regnen, es kann auch mal schneien. Und es kann aber auch mal warm werden, sodass man die dann schnell mal auszieht.
1: Wir hatten auch keine Jeanshosen oder so dabei, sondern einfach diese outdoor Ja, wir Dorfhosen. waren so
0: richtigen, also ich, wir waren so richtig, richtig Outdoor-nerdig unterwegs. <lacht> ich glaube, so ja. Outdoor-bekleidet waren wir noch nie. Wir haben ja sonst immer auch lässige Street-Klamotten dabei.
1: Aber es hat sich bewährt.
0: Voll bewährt. Und wir hatten auch, glaube ich, nicht mal Sneakers, hatten wir welche mit, ich glaube nicht, ne? Wir nee. hatten komplett Wanderschuhe an, 15 Tage lang, auch in Reykjavik, Aber weil man braucht es auch nicht.
1: Genau, ich wollte gerade noch dazu sagen, ich hätte jetzt an keinem Tag mehr gedacht, Mensch, jetzt Sneakers, das wäre geil.
0: Nee, ich dachte <lacht> mir eher immer, boah, zum Glück haben wir die an, weil man musste wieder übersteinen und dann bist du da den Wasserfall hochgewandert und durch die Schlucht und wo wir nicht alles wandern waren. Also es war immer von Vorteil, festes, gutes Wanderschuhmaterial am, am Fuß zu haben.
1: Aber wie passen denn jetzt Badesachen und Badeschuhe da auf <lacht> ja, die Liste? Ja, irgendwie strange, ne? Das passt ja jetzt gar nicht.
0: Aber es gibt unglaublich viele heiße Thermalbäder. Es sind eher so, wie, so ein, wie bei uns ein Schwimmbad ist. Freibad, ja. So ist hm. es bei denen ein Freibad. Da sind dann draußen so ganz flache, ich würde sagen, wadenhohe Becken, wo man sich dann so reinlegt, manchmal auch Tiefe, wo man bis zum Hals drin sitzen kann, mit 42 Grad heißem. Ja. Thermalwasser, ja. Leute, das waren die besten Momente, mit die besten Momente, die wir auf Island hatten. Vor allen Dingen, erinnerst du dich an Wieg, wo es so gestürmt und geregnet hat um uns rum?
1: Da, da, wir waren ja auch, wie gesagt, mit dem Zelt unterwegs und dann ist man schon das eine oder andere Mal so ein bisschen durchgefroren und wenn es dann alles so ein bisschen nass ist, da waren wir einfach Gott gottfroh, Badesachen dabei gehabt zu haben und dann ab ins, ist quasi ein Freibad gewesen. Ja.
0: Und das findet ihr fast in jedem, in jedem Ort auf Island. Das ist total typisch, dass man sich da trifft und quatscht, so wie bei uns, wenn die, die Muddis und die Omis sich beim Kaffeeklatsch treffen, trifft man sich da im Thermalbad.
1: Ja, da haben wir auch ein paar Isländer kennengelernt, die uns dann auch gefragt haben: ja, wo kommt ihr her und so weiter. Also ist auch ein guter Ort, um mit Einheimischen in Kontakt zu treten.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es echt günstig. So drei, vier, fünf, sechs Euro je nach Schwimmbad. Und das Gute war ja auch, dass wir dort duschen konnten. Nicht jeder Campingplatz hatte eine Dusche und so sind wir dann zum Duschen ins Thermalbad. Erst schön bei 40 Grad chillen, schön duschen und frisch geduscht zurück ins Zelt. Das waren echt mit die schönsten Momente.
1: Deshalb unbedingt Badesachen und Badeschuhe einpacken. Genau. Nicht vergessen. Und ich habe hier noch Fernglas aufgeschrieben. Stimmt,
0: wir hatten ja auch eins dabei.
1: Wir hatten auch eins dabei und haben... Gehofft damit noch ein paar Puffins. Also wir haben ja auf Deutsch. Papageientaure. Genau, danke. Ähm, ein bisschen beobachten zu können. Ähm, hat leider nicht ganz funktioniert, aber auch zum Landschaften gucken oder sonst durch die Gegend gucken. War ja,
0: erinnerst du dich noch an die Robben? Du hast dadurch die Robben erspäht auf ja, der Halbinsel. Stimmt. Im Norden. Da hat Emmy Robben gesehen und wir konnten mit dem Fernglas natürlich auch beim Whale-Watching. Kann man es auch gebrauchen, zumal man ja eh relativ gut die Wale sieht. Also für die Natur ist es echt cool, ein Fernglas dabei zu haben.
1: Auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch auf der Liste PowerTube und Adapter für den Zigarettenanzünder. Oh, das war so um Handys und Co. Gut. unterwegs laden zu können.
0: Das um, war richtig gut. Wir hatten extra uns dann auch für diesen Adapter, den man in diesen, wie nennt man das? Feuer-Zigarettenanzünder Zigarettenanzünder steckt, hatten wir dementsprechend auch passende Ladegeräte für die Kameraakkus. Und wir sind ja am Tag auch mal viel gefahren und wir haben ja unglaublich viele Fotos und Videos gemacht. Und es war so gut, dass wir diesen Adapter hatten und während des Fahrens immer alles aufladen konnten, auch die Handys, weil es gab durchaus auch Campingplätze, wo mal nur ein, ein, eine Toilette stand und man nicht unbedingt jetzt Strom hatte. Da war es dann natürlich von Vorteil, im Auto alles aufladen zu können.
1: Wer natürlich im Camper oder ähm, in Hotels übernachtet, ist es jetzt nicht so wichtig. Aber wie gesagt und zwar es ein Must-Have-Utensil, welches wir nicht missen wollten.
0: So, Amy, hast du noch was auf der Liste oder haben wir alles?
1: Meine Liste ist abgearbeitet.
0: Zu unserer ausführlichen Packliste kommen wir in einem späteren Podcast nochmal. Dort sagen wir euch ganz genau und detailliert mal, mit welcher Campingausrüstung wir nach Island gereist sind.
1: An dieser Stelle möchte ich nochmal eben kurz ergänzen, die ganzen Infos, die wir hier in dem Podcast raushauen und auch die eben angesprochene Parkliste, findet ihr natürlich auf unserer Website.
0: wwwkommwir
1: Und zusätzlich habe ich noch ein E-Book geplant, wo wir alle unsere Infos einmal gebündelt zusammenfassen. Es wird jetzt kein vollwertiger Reiseführer werden, aber wenn ihr sagt, hey, coole Infos, die Marco und Bolle hier raushauen, ähm, würde ich ganz gerne zum Nachlesen haben, dann schaut mal auf unserer Seite vorbei. Es ist noch in Arbeit, aber ihr werdet es dann unten verlinkt sehen.
0: Ja, ein nächster spannender Punkt ist eigentlich die Route und die Frage, welche Route soll ich denn für meine Reise eigentlich wählen?
1: Eigentlich kann man sagen, wenn man die Westführde und das Hochland weglässt, lässt, dann ergibt sich ja eigentlich schon die Route einmal
0: auf der Ringstraße Stimmt. Rumfahren. Und wir können euch auch diese Route echt empfehlen mit Start in Reykjavik in der Hauptstadt und dann entweder links oder rechts rum einmal die Ringstraße entlang. Und ich glaube auch, dass es die beliebteste Route ist.
1: Also wie gesagt Allzu viele Möglichkeiten hat man ja auch gar nicht.
0: Und wenn ihr doch noch ein paar Möglichkeiten mal abchecken wollt, wir haben einen Beitrag auf unserem Blog, der lautet, glaube ich, Routen für Island 7 und 14 Tage. Da haben wir euch ausführlich zwei Routen beschrieben mit sämtlichen Stops, Sehenswürdigkeiten und Highlights und den könnt ihr euch auch einfach nochmal ganz genau anschauen.
1: Was wir aber sagen können ist, dass wir sehr froh waren, flexibel gewesen zu sein. Denn wir konnten, wir hatten eigentlich geplant, gegen den Uhrzeigersinn auf der Ringstraße entlang zu fahren, aber das Wetter hat, hat da gar nicht mitgespielt.
0: Gar nicht. Wir sind gelandet, haben die erste Nacht hier in Keflavik übernachtet und am nächsten Morgen kam, fing schon der krasse Sturm an. Und wir haben dann auf einer isländischen Wetterseite, die verlinken wir euch auch mal in den Shownotes, gecheckt, was da abgeht und es kam ein heftiger Sturm auf die Insel und dementsprechend waren wir super froh, dass wir spontan sein konnten und wir keine Unterkünfte gebucht hatten, sondern einfach nun auf diesen Sturm ja, reagieren konnten.
1: Und der Sturm hat sich im Norden einfach schneller verzogen und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt an den Plan festhalten und in den Regen in den Süden fahren, fahren wir doch in den Norden. Machen wir es doch. Im Uhrzeigersinn.
0: Ja, und so sind wir erst von Reykjavik aus Richtung Westen, Richtung Norden. Und ja, wir hatten super Glück, denn wir sind von ab da an immer der Sonne hinterhergefahren Egal, wo wir waren, die Sonne war mit uns.
1: Man muss aber auch sagen, dass das Campen erst diese Flexibilität mit sich gebracht hat, wo wir beim Thema Campen auf Island wären.
0: Ja, Emmy was gibt es denn da bei dem Thema eigentlich zu beachten?
1: Das Wichtigste ist eigentlich, Wildcampen ist verboten.
0: Leute, und nehmt es bitte ernst. Wildcampen ist verboten auf Island.
1: Ja, auch nicht auf irgendwelchen Parkplätzen oder es merkt ja eh keiner. Also die Regeln haben schon einen Grund, warum es sie gibt. Und wenn sich immer weniger daran halten, dann werden immer drastischere Regeln ähm, das zur Folge haben. Genau. Und ähm, das, das endet auch im Chaos eigentlich. Ja, jeder macht, was er
0: möchte. Die sehr lieben Isländer werden dann auch irgendwann mal sehr, sehr böse. Kann man den auch gar nicht verüben. Also Leute, nur mit ähm, Zelt, Pkw, äh, Wohnwagen, Camper, nur auf ausgewiesenen Campingplätzen. Und es gibt wirklich genug. Ich glaube, es gibt rund 150 Campingplätze verteilt auf der Insel, egal ob im Süden, im Norden, im Westen. Und ihr findet ein Plätzchen und ihr findet auch schöne Plätzchen. Und die sind auch wunderschön in der Natur gelegen, einige. Von daher müsst ihr da gar keine Abstriche machen.
1: In diesem Zuge können wir auch die Campingcard card erwähnen und sogar empfehlen. Für 159 Euro kann man quasi
0: Auf 42 Campingplätzen, teilnehmenden Campingplätzen.
1: Sind es nur 42? Sind
0: leider nur 42. Vielleicht sind es jetzt schon 44, weiß nicht genau, aber es sind gar nicht so viele.
1: Aber die haben uns völlig ausgereicht.
0: Aber was ist das Besondere an der Campingcard?
1: Diese ist 100 Quatsch, diese ist 28 Tage gültig, kostet 159 Euro und man darf so Viele Übernachtungen machen, wie man genau. möchte. Genau, und
0: es gilt für zwei Personen und ich glaube drei oder vier Kinder sogar, ne?
1: Vier Kinder im Alter von bis zu 16 Jahren. Ja,
0: das ist mega. Aber es lohnt sich auch erst. Wir haben es mal bei uns ausgerechnet. Ich glaube, so ab der spätestens ab der neunten Nacht. Ja, neunte. Dann, dann seid ihr so bei plus minus null. Ansonsten könnt ihr natürlich auch ohne die Campingcard reisen. Die Campingplätze, was wir so gesehen haben, kosten meistens zwischen sieben bis 15 Euro pro Person. Das muss man dann natürlich hochrechnen, wenn ihr dann 14 Nächte habt zwei Personen, äh, kommt schon was zusammen. Oder eben, wenn ihr noch länger unterwegs seid, dann lohnt sich die Campingcard richtig, weil bei 28, also bei einem Monat Gültigkeit, äh, mega. Ja, da für einen
1: Pauschalpreis für einen 159 kann Euro. Kann man super sparen. Man muss sagen, an den Campingplätzen selbst kommen dann auch noch die eine oder andere kleine Gebühr hinzu. Ja,
0: 333 isländische Kronen, das sind ungefähr zwei Euro irgendwas Gebrochenes, das kommt aber nur pro Zelt, also egal ob da vier Personen drin sind, die kommen immer obendrauf noch, aber das war am Ende ja auch nicht so viel.
1: Wie gesagt, so zwischen acht und neun Tage, dann lohnt sich die Campingcard eigentlich. Schon. Und ich
0: glaube, wir haben doch noch irgendwo, ach nee, da kommen wir später zu, bei den Kosten. Da haben wir einen guten Vergleich, Leute, mhm. was es kostet, im Hotel zu übernachten und was es kostet, im Zelt zu übernachten.
1: Ich wollte hier nochmal einmal noch mal ergänzen, dass die Campingplätze völlig unterschiedlich sind. Also da könnt ihr euch auch mal ein bisschen. Raussuchen, worauf ihr so steht. Wir hatten nämlich von einer Wiese mit einem kleinen Sanitätshäuschen Häuschen? oder auch ein besser ausgestatteter Campingplatz, wo es auch ähm, ja, Küche. einen Aufenthaltsraum ja. gab, der beheizt war mit Küche und.
0: Waschmaschine. Genau, Waschmaschine.
1: Also da gibt es auch von Z eigentlich. Die
0: verschiedensten Plätze, ja. Das Blöde ist, sage ich mal an der Camping-Card, ähm, ihr seid halt an diese 42 Plätze gebunden. Wir waren, glaube ich, einmal auch auf einen, der nicht in der Card war, weil es einfach mhm. strategisch besser gelegen war, als jetzt irgendwie noch 200 Kilometer zu fahren. Gerade auch, weil im Osten es irgendwie gar keinen Campingplatz mehr gab. Ähm, das müsst ihr einfach abchecken. Aber es war irgendwie gut, sie zu haben. Ähm, ist aber bei einer kürzeren Reise grundsätzlich nicht notwendig.
1: Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Möchte ich dann vielleicht jetzt nochmal erwähnen. Die Camping-Card gilt nicht nur fürs Zelten, sondern auch für Camper und Camper-Vans und genau. was auch immer es auch ergibt. gibt. Ja.
0: Und gerade Camper-Van-People, die sind ja eh mal länger unterwegs und da könnte sich das echt lohnen. Also checkt's mal ab, ist auf unserem Beitrag auch wieder ein Beitrag zum Thema Campen auf Island. Emmy, jetzt kommt das Thema, auf das sich alle schon am meisten freuen. Wie viel Kohle brauche ich denn eigentlich für Island?
1: Eigentlich nicht so viel.
0: Eigentlich nicht so viel, aber ich glaube, die Leute haben echt gestaunt, als wir immer rausgehauen haben, dass wir echt so wenig ausgegeben haben. Das
1: war ironisch gemeint, weil äh, Island ist kein günstiges Reiseland, das muss man schon sagen. Ähm, allzu teuer, wie wir das aber erwartet, erwartet hätten, war es aber dann doch nicht.
0: Du hast doch bestimmt mal ein paar Zahlen, hau mal ein paar Zahlen auf den Tisch, was wir denn so verbraten haben.
1: Bevor ich hier ein paar Zahlen raushaue, möchte ich noch einmal dazu anmerken, dass wir schon low budget unterwegs waren. Also wir haben echt im abgewogen, heißt, das uns das wert. Ähm, wir waren nicht essen, wir waren nicht in Restaurants, weil die wirklich sehr teuer waren. Wir waren nur mit dem kleinen Wagen unterwegs. Und, und in einem Zelt. Und im Zelt. Und genau. wir
0: hatten sehr viel Essen von zu Hause schon dabei. Das muss man auch erwähnen.
1: Also entsprechend haben wir uns da für die echt günstige Variante entschieden, haben trotzdem, oder gerade deswegen, Rund 1.100 Euro pro Person für 15 Tage ausgegeben, inklusive Flüge, Essen, alles eigentlich, Mietwagen, Benzin,
0: alles. Ja, Wenn ich das aber im Forum Leuten erzählt habe, die sind fast aus den Socken gefallen, weil die gesagt haben, ne, wie habt ihr denn das geschafft? Aber wie er mir schon sagte, Zelt, Selbstverpflegung und Mietwagen ist halt am Ende doch gar nicht so teuer, wie man denkt. Aber ich Ami, jetzt hau jetzt hau mal, mal raus. Genau. ein
1: paar Zahlen raus. Also, Bolle hat ja gerade auch schon ähm, eine witzige Gegenüberstellung angesprochen. Unterkünfte versus Campen. Wir haben zum Beispiel drei Nächte im Doppelzimmer gehabt. Wie gesagt, der erste Nacht in Kevlar Week.
0: Genau, und dann waren wir nochmal in einem Hostel irgendwo. Da hatten wir aber auch ein Privatzimmer, weil auch, auch der Sturm schlecht. noch nicht weg war. Ne? Genau. genau.
1: Für die drei Nächte haben wir 240 Euro. Zahlt, war jeweils immer ein Deppel Doppelzimmer ohne Frühstück ohne ja, Verpflegung. und Verpflegung. Ohne
0: irgendeinen Schnickschnack, genau. Ganz einfach.
1: Dagegen stehen elf Nächte Campen für 200 Euro. Also Campingcard plus, <lacht> plus Gebühren. Hier und da diese Gebühr. Genau. Wie gesagt, drei Nächte 240 im Doppelzimmer oder elf Nächte im Zelt für 200 Euro.
0: Ja, ist eine krasse Gegenüberstellung. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man auch diese ganze Ausrüstung zum Campen ja auch erstmal haben muss und nach Island schleppen Na klar, muss. Das ja. ist natürlich nicht ohne, aber wie ihr seht, man kann durchaus echt günstig auf Island reisen.
1: Unterkünfte kosten so im Schnitt zwischen ja, 70, 80, eher 90 Euro pro Zimmer ohne Frühstück, was bei 14 Tagen natürlich schon mehr als 1000, 1300 Euro sind. Ja, und
0: Gerade das war auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, ach, lass Zelt machen. Wir hatten eh Bock auf Natur und deswegen war das für uns kein so schlimmer Kompromiss. Und dazu wollte ich auch noch sagen, dass bei diesen Preisen, so 80, 90 Euro, habt ihr echt ein einfaches Zimmer ohne irgendwas. Also erwartet da jetzt nicht ein krasses Lifestyle-Hotel. Hotel, da müsst ihr ordentlich was draufpacken.
1: Dann haben wir im Supermarkt 185 Euro an Lebensmitteln ausgegeben. Das ist echt
0: wenig, ey, für 15 Tage.
1: Man muss aber auch sagen, wir haben die extra teuren ähm, Dinge einfach ausgelassen. Ja, was Zum ist Beispiel denn so teuer? Käse haben wir, haben wir echt <lacht> drauf verzichtet, weil 5,50 Euro pro Paket, da muss man sich ja, schon nochmal, oder also pro Päckchen ja. eigentlich, muss man sich schon überlegen, ob das ein das, das wert, wert ist. ist genau. Toastbrot habe ich hier mit 2,20 Euro notiert und 10 Eier für 3 Euro.
0: Grundsätzlich kann man sagen, ähm, wir waren Erstaunt, dass es doch gar nicht so teuer war, als wir dachten, weil wir haben viel im Internet gelesen und hatten das Gefühl, boah, das muss echt teuer sein.
1: Letztendlich war es das aber gar nicht, wenn man wirklich vielleicht auf das eine oder andere verzichten muss. Gar keine Frage, das muss man, wenn man auf den, auf den Preis achten muss. Aber letztendlich sind wir mit 185 Euro für zwei Wochen eigentlich voll gut ja. im Kurs.
0: und wie ich bereits erwähnt hatte, wir hatten viel Tüten, Futter von zu Hause mit, sämtliche, ja, so Pasta-Gerichte, Eintöpfe, alles, was sich schnell im Topf erhitzen lässt, hatten wir von zu Hause schon mitgebracht. Einfach, weil wir irgendwie immer was dabei haben wollten, bevor wir jetzt auf die Suche gehen müssen. Und das hat natürlich auch noch mal viel Geld gespart. Aber wie sieht es denn aus mit Restaurants? Emmy waren wir da nicht irgendwo mal irgendwo essen?
1: Wir waren tatsächlich in Reykjavik einmal bei Subway. Oh, Subway. Ich. Haben wir 30 Boah, Lappen bezahlt. Das war bezahlt. richtig
0: teuer. 30 Euro für zwei Baguettes, Sandwiches. Sandwiches, das ist ja. schon viel. Und das ist Subway. Und jetzt überlegt euch mal den Preis im Restaurant für zwei Baguettes mit einem Getränk, dann seid ihr locker bei 40, 50 Euro.
1: Ja, und wenn jemand sagt, ja, Subway ist jetzt nicht unbedingt <lacht> äh, mein Favorite äh, Food, dann muss man schon 50, 60, 70 Euro oh, für einen Restaurantbesuch äh, einplanen. Locker. Was völlig...
0: Das ist krass. Außer also ne? unsere Krasse Möglichkeiten Preise. gewesen wäre. Ich glaube, wir haben in Reykjavik auch zwei Hotdogs gegessen und haben 10 Euro bezahlt, was für isländische Verhältnisse echt billig ist. Äh, ansonsten müsst ihr auch so ein Kaffee, einen Cappuccino in einem Café kostet glaube ich so ab 3,50 bis 5,50, so in dem Dreh, es gibt aber auch hin und wieder mal, ich erinnere mich an das Fährterminal zu den Westmännerinseln, da gibt es einen Kaffeeautomat, Leute, da kostet der Kaffee nicht mal einen Euro, glaube ich.
1: Also, hinter, du sagst eigentlich, ein paar Kaffee.
0: <lacht> ja, da haben wir uns richtig gut gehen lassen, da haben wir uns gegönnt für drei Euro.
1: Also, 82 Euro sind so insgesamt zusammengekommen, also wie gesagt, nur hier und da mal ein bisschen essen, aber für ein bisschen hier und da essen waren 82 Euro auch
0: Ja, auch nicht so schlecht. Drin, ne?
1: Gegenübergestellt zu den 185 Euro im Supermarkt. Dann Ausflüge und Touren sind jetzt auch nicht unbedingt sehr günstig. Haben wir mit 250 Euro für beide Personen. Ja, habe ich auch ein mal ein bisschen Zell. was
0: gelassen. <lacht> genau.
1: Whale Watching war zum Beispiel 75 Euro pro, pro Person. Person.
0: Genau, das war schon, ich sag mal, ist jetzt unterschiedlich. Der eine sagt, es ist teuer, der andere günstig. Es waren 75 Euro und es war eine richtig, richtig tolle Tour. Dann waren wir mit der Fähre auf den Westmännerinseln. Das hat auch irgendwie, ich weiß nicht, hin und zurück mit der Fähre 20 Euro gekostet. Und was haben wir noch gemacht, Emmy?
1: Ich habe hier noch Tamalbäder, oh, 36 Tamalbäder. 30 Euro.
0: Ja, seht ihr, das sind für zwei Personen, glaube ich, schon. Hm, 36 ja. Euro für diese ganzen kleinen Schwimmbäder, in denen wir es uns richtig gut gehen lassen haben.
1: Aber grundsätzlich kann man schon sagen, umso mehr Touren man einlernt, desto teurer wird es natürlich. Wir haben deswegen so ein bisschen drauf verzichtet und Versucht so viel wie möglich sagen. auf eigene Faust zu machen.
0: Das wollte ich gerade sagen, denn es gab durchaus viele Möglichkeiten, noch coole Touren zu machen. Gerade in diese Gletscherwanderung, Eishöhlen. Es gibt
1: unendlich viele Möglichkeiten, mit Geld loszuwerden. Schnorcheln
0: Island. in der Silfra-Spalte da, an den Kontinentalplatten. Oh, das das, das cool. hätten wir auch gerne gemacht. Aber zu diesem Zeitpunkt mussten wir einfach echt noch auf unser Geld ein bisschen achten, damit es nicht zu teuer wird. Aber bei einer nächsten Reise werden wir auf jeden Fall irgendwas Cooles noch machen, Emmy.
1: Mit Oder Sicherheit. ein Ausritt am ja.
0: Strand, auch schön. Also auf Island könnt ihr gerade, was tun angeht, richtig viel Asche lassen, Leute.
1: Aber Island bietet halt auch eine unverwechselbare Umgebung für irgendwelche abgefahrenen Ausflüge, ja, irgendwelche Eishöhlen und hier Kontinentspalten, ja, Toren und <lacht> <ganz> so weiter. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall krass. Und dann darf es auch ein bisschen was kosten. Ganz
0: genau, das sehe ich auch so.
1: Muss man halt abwägen, ne? wie viel das hier in der Reise reise
0: So once in a lifetime Erlebnisse.
1: Genau. Ich habe hier noch Benzin 263 Euro aufgeschrieben. Wir haben bezahlt 1,82 Euro, also Euro pro Liter Benzin.
0: Und man muss dazu sagen, dass das damals im Vergleich zu Deutschland, es war richtig teuer. Ich glaube, wie ich weiß nicht mehr, wie in Deutschland waren die Preise bei 1,30 oder so. Und da waren sie teilweise auch bei 1,92 ähm, das war schon krass. Also, so teures Benzin hatten wir, glaube ich, noch nie.
1: Das Blöde ist natürlich, dass man auf Island ja etwas sehen möchte und entsprechend <lacht> ja. auch ein paar Kilometer dann äh, runterschrubben ja, möchte. Wie viele sind wir denn eigentlich gefahren? Also, ungefähr 2300 haben wir letztendlich abgerissen. Ja, das läppert sich dann natürlich, wenn der Liter 180 kostet. Aber bei 260 Euro. Das geht denke eigentlich, ne? Geht das klar.
0: Ja, geht voll klar.
1: Sonstiges, sonstige Ausgaben wie Wäsche waschen, eine neue Gaskartusche und so weiter, habe ich hier mit 70 Euro notiert. Ja, hier und da ein bisschen ausgeben. Genau. Und so kommen wir dann auf ein Budget, also da sind noch ein paar andere Sachen mit drin, aber wie gesagt, 1.100 Euro für 15 Tage pro Person
0: und wenn man das mal runterbricht auf den Tag sind es glaube ich, ich weiß nicht, 75 bis 80 Euro am Tag pro Person und das aber als Low Budget. Also wer jetzt, ich sag mal ganz normal reist mit einem größeren Wagen, mit einem Hotel, mit Frühstück, da kommt einiges am Tag. Zu. Da
1: kann man ganz locker das Doppelte ausgeben. Ja, mehr noch. Ohne Mühe. das mir.
0: Dreifache, Vierfache wirklich. Ja. Also Leute, ähm, Island ist nicht gerade günstig, aber Island ist auch gar nicht so teuer, wenn man so ein bisschen weiß wie.
1: Diese Zahlen findet ihr natürlich auch auf unserem Blog. Wir haben einen extra Beitrag über unsere Kosten geschrieben, wo wir alles nochmal ein bisschen
0: detaillierter aufgelistet genau. haben. Ein wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit ist natürlich auch das Internet. Denn man möchte ja von unterwegs mal ein Bild schicken. Man möchte auf Instagram die Leute teilhaben lassen. Und deswegen ist das natürlich eine wichtige Frage. Wie ist denn das mit dem Internet?
1: Oder ganz kurz noch per Google Maps navigieren.
0: Ach oh, Stimmt, das haben wir ja nur gemacht. Aber ich glaube, wir hatten auch eine Offline-Karte von Island. Ja, das geht auch. <lacht> ganz wichtig.
1: Aber ja, wer stimmt. Internet auf Island nutzen möchte, kann einfach seinen normalen Handyvertrag weiter nutzen. Damals war es ja noch so, dass man nur ein Gigabyte im Ausland hatte.
0: Bei unserem Vertrag war es so, genau.
1: Genau, das war damals, glaube ich, grundsätzlich Ach, so. echt so. Ah, okay. Auf jeden Fall ist das jetzt kein Problem mehr. Ihr könnt also, wie gesagt, eure Gigabytes einfach auf Island rauskennen. Halt.
0: Wenn es dann aber doch, ich weiß gar nicht, brauch, doch manche haben ja vielleicht nur, ich sag mal, vielleicht gibt es noch welche, die einen Vertrag haben im Monat mit zwei, drei Gigabyte und man braucht doch mehr, können wir euch den Anbieter Simmin, s i, -M -I -N -N, empfehlen? Da haben wir uns nämlich eine 10-Gigabyte-Karte damals für 29 Euro gekauft, weil wir eben nur diesen 1-Gigabyte fürs Ausland hatten. Und das war super cool. Das ist auch der meistbenutzte Mobilfunkanbieter auf Island mit der besten Netzabdeckung. Also, wir hatten auch wirklich überall Internet.
1: Ja, kannst du Deutschland eine Scheibe abschneiden? Ja,
0: bitte? die Leute in dem Laden haben uns das auch direkt eingerichtet. Also, innerhalb von fünf Minuten war das alles geklärt. Wir konnten telefonieren und wir hatten Internet wann immer wir wollten und wie fast wie viel wir wollten. Also mit den 10 GB sind wir super hingekommen. Ja, zusammenfassend, wir sind jetzt schon beim letzten Punkt, Emmy Wir haben jetzt eigentlich alle Themen besprochen, von Route, Mietwagen, Kosten bis Internet.
1: Letzter Punkt heißt, muss ich sonst noch was beachten?
0: <lacht> ja, gibt es sonst noch irgendwas? Und ich glaube, es gibt tatsächlich noch was, was wir, ich weiß gar nicht, ob wir es schon angesprochen haben. Ein paar
1: Kleinigkeiten haben. haben wir da noch. Zum Beispiel unbedingt eine Kreditkarte mitzunehmen. Stimmt. Also es ist sehr eigentlich ist es nicht notwendig, ähm, Bargeld zu tauschen. Das macht man nicht mehr.
0: Ja, Emmy, ich weiß sogar noch, dass wir 20 Euro Bargeld Gewechselt dabei hatten. Haben. Und wir haben sie nicht benutzt. Ich glaube, vielleicht einmal, vielleicht haben wir eine Krone damit irgendwie bezahlt. Aber es ging alles mit Kreditkarte. Leute, selbst das Toilette. kleinste Toilettenhäuschen ja. hatten kreditkarten da vorne dran gehabt.
1: Also unbedingt die Kreditkarte einpacken. Da haben wir gelesen... Ähm, man muss, man sollte darauf achten, dass es eine Kreditkarte ist, die vier Ziffern als PIN haben. Also ich weiß nicht, das haben wir jetzt öfter mal gelesen, will ich an dieser Stelle auch mitgeben, aber … Ich
0: meine, ich weiß gar nicht, ob es, hat nicht jeder irgendwie einen vierstelligen PIN? Dachte ich auch. Dachte ich, ich auch. Aber wir haben es echt mal gehört gehabt, konnten dazu aber auch keine neuen Infos finden. Aber ja, wenn du eh einen vierstelligen PIN hast, ist, glaube ich, kein Problem. Und falls doch, <lacht> hast du so ein Problem. Hast du ein Problem. <lacht> <lacht> ja.
1: Dann habe ich hier noch eine Krankenversicherung auf meinem Zettel. Die richtig, kostet richtig. ja nur ein paar wenige Euro im Jahr. Daran sollte man also nicht sparen.
0: Ja, es kann immer was passieren und wir können davon wirklich ein Lied singen. Ich sage nur in Thailand, wo ich eine Woche mit Magenverstimmung im Krankenhaus oder ins Krankenhaus musste und das hätte mich richtig viel Geld gekostet, hätte ich nicht die Auslandsversicherung. Und wie Marco schon sagte, sind, ich glaube, meine kostet 8 Euro im Jahr und die deckt mich aber ab für einen für mehrere Urlaub, Urlaube im Jahr. Und wenn was passiert, bin ich abgesichert, werde nach Hause transportiert und die Kosten werden erstattet, die ich vor Ort vielleicht erstmal ausgeben muss.
1: Oh Gott, Bolle, das war der letzte Punkt. Das Bist war der letzte Punkt auf meiner Liste.
0: Sicher, dass da gar nichts mehr steht? Ich hab
1: nichts mehr. Nada, niente, nothing.
0: Nothing. Okay, Mission complete, würde ich sagen. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass du genügend Tipps und jede Menge Inspiration jetzt für deine eigene Islandreise von uns bekommen hast und mit dem ganzen Gequassel auch was anfangen konntest.
1: Falls das Gequassel dir immer noch nicht <lacht> genug war, dann schalte bei den nächsten Folgen auch nochmal ein. Wenn's oh ja. Es geht immer noch um Island und zwar haben wir noch eine Episode über Sehenswürdigkeiten geplant, über Camping und die Packliste. Und
0: das Thema Autofahren, fahren. das ist auch richtig wichtig und es gibt so viel zu beachten, aber dazu kommen wir in einer späteren Folge. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir verabschieden uns. Mega, mega nice, dass du eingeschaltet hast, hier bei unserer Emmy, unsere erste Podcast-Episode. Wahnsinn. Krass. Hat Bock gemacht, Hat ne? richtig Bock gemacht.
1: Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht, ähm, uns zuzuhören. Falls du Anregungen oder weitere Fragen hast, du findest uns auf Instagram oder auf dem Blog. Www. Oder bei Facebook. Komm, oder wir machen das einfach per
0: E-Mail oder sogar schreib uns einen Brief oder eine Postkarte.
1: Schick uns eine Brieftaube. Wie auch immer. Wie auch wir auch freuen immer. uns über Nachrichten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zur nächsten Folge hier bei Auf und Davon mit Bolle und Marco.
1: Bis dann. Tschüssi.